0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Kamis 9 November 2023. Saya Sindu Darmawan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara, sore ini kita menyoroti upaya pemulihan hak korban gagal ginjal akut oleh pemerintah. Kasus yang juga disebut gangguan ginjal akut atau GGGA ini telah terdeteksi sejak Januari tahun lalu. Tercatat ada lebih dari tiga ratusan korban gagal ginjal yang mayoritas anak-anak. Kemensos berencana menggelontorkan uang santunan korban senilai belasan miliar rupiah untuk mereka yang menjadi korban. Apakah jumlah santunan itu mencukupi kebutuhan korban yang kini sebagian diantaranya masih menjalani perawatan medis? Dan bagaimana mekanisme penyaluran santunan tersebut? Selengkapnya kita bahas di KPR Sore. Saudara, Kementerian Sosial akan menyalurkan santunan lebih dari 17 miliar rupiah kepada korban jiwa maupun korban yang masih dirawat karena gagal ginjal akut atau GGAPA. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjelaskan korban jiwa akan mendapat 50 juta rupiah sedangkan korban yang masih dirawat diberi santunan 60 juta rupiah. Korban yang dirawat sebagian mengalami komplikasi sehingga harus rutin cuci darah. Korban GGAPA tersebar di 27 provinsi dengan kasus tertinggi berada di DKI Jakarta, lalu disusul Jawa Barat, dan Aceh. Penyebab gagal ginjal akut yaitu konsumsi obat sirup yang mengandung cemaran etilen glikol EG dan dietilen glikol DEG dari Zat Pelarut. Rencana itu disampaikan Menteri Sosial Tri Risma hari ini saat sidang rapat kerja dengan Komisi Sosial DPR di Gedung DPR RI Jakarta selasa pekan ini.
2: Kemudian bantuan gangguan ginjal akut Jadi ini yang ginjal akut, yang kemarin diminta kami yang menyerahkan bantuannya ada di Dijenlit Jamsos, di bencana non-alam, itu 204 orang yang meninggal, santunannya 50 juta. Kemudian 122 orang yang sembuh. Ini karena sembuhnya masih harus perawatan cuci darah. Jadi kemarin kami minta yang ini justru yang ditambah, karena dia... selama hidup dia harus melakukan apa namanya perawatan sehingga e, lebih bes, lebih besar dibandingkan yang meninggal. Totalnya 19 miliar 220 juta dan ini sudah dilakukan ini tapi belum masuk di panya
1: Pada Maret lalu Mensos Risma menyebut tidak ada alokasi anggaran untuk korban gagal ginjal akut sebab anggaran di balai-balai Kemensos turun 300 miliar rupiah, begitu pun dengan anggaran bencana yang menurun hingga 50 persen. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Kemenkes menegaskan tidak punya kewenangan menyalurkan bantuan kepada korban gagal ginjal akut. Situasi ini kemudian dibahas empat kementerian meliputi Kemensos, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan Kemenko PMK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan. Pertemuan keempat kementerian itu membahas mekanisme pemberian bantuan kriteria penerima, dan petunjuk teknis pemberian santunan. Kemarin, Kementerian Kesehatan membeberkan penyelesaian tahap akhir pemberian santunan dan biaya perawatan untuk kasus sirop obat berbahaya. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kewenangan Kemenkes sebatas memberikan data korban gagal ginjal akut kepada Kementerian Sosial untuk selanjutnya diverifikasi dan validasi. Validasi meliputi verifikasi nomor induk kependudukan dan kartu keluarga. sedangkan verifikasi NIK dilakukan dengan surat keterangan waris dan lainnya. Hal itu disampaikan Menkes Budi saat rapat kerja dengan Komisi Kesehatan DPR RI selasa pekan ini. Kementerian Kesehatan tupoksinya tidak bisa memberikan santunan. Itu
3: adalah tupoksinya kementerian lain. Akhirnya sudah tarik ulur demikian nama kemarin dimasukkan ke atas disetujui. Ya, bahwa itu akan dibayarkan oleh pemerintah santunannya, Dan itu nanti akan dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Sekarang anggarannya harusnya nggak ada masalah, sudah dapat. Kementerian Sosial sedang melakukan verifikasi di lapangan mengenai uh, para ahli waris atau para penderitanya. Supaya nanti santunannya diberikan oleh Kementerian Sosial bisa lebih cepat. Karena ini salah satu utangnya kita juga ke DPR yang agak lama perintahnya.
1: Sebelumnya, Kemenkes menjamin biaya perawatan termasuk obat dan alat kesehatan bagi korban gagal ginjal akut di rumah sakit yang menangani kasus ini. Biaya pengobatan itu ditanggung melalui skema BPJS Kesehatan. Santunan terhadap korban ini sesuai rekomendasi Ombudsman RI. Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robert Jaweng menyebut masih menerima sejumlah laporan dari keluarga korban terkait kasus gagal ginjal. Mayoritas keluarga korban meminta pemerintah hadir dan segera memenuhi kompensasi bagi para korban. Sebab hingga saat ini masih banyak keluarga korban yang tidak mendapatkan uang ganti rugi.
3: Sebenarnya yang kami minta ini kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban. Baik korban meninggal maupun korban yang selamat tapi masih jadi penyintas. Itu untuk kemudian eh, apa diberikan. kompensasi yang hitungan valuasi kerugiannya itu bisa dirumuskan tetapi intinya bagaimana kemudian terhadap semua pengeluaran yang ditanggung oleh keluarga korban selama ini ini kemudian diperhitungkan tentu ditambah dengan berbagai perhitungan-perhitungan yang lain gitu ya tetapi pemerintahkan kemudian eh, apa namanya eh, bukan kompensasi tapi santunan. Nah, lalu Ombudsman sudah melakukan rapat koordinasi, Mbak, hmm. rakor pengawasan yang menghadirkan Kementerian eh, Koordinator PMK, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Badan POM, Badan eh, apa Perlindungan Konsumen Nasional ya dan lain-lain eh, sebulan yang lalu dengan kemudian kesepakatannya agar ini agenda pemerintah untuk dilanjut. Nah, tantangannya sekarang ini santunan itu tidak juga e, segera diberikan. Pertama karena memang pemerintah masih kesulitan untuk cari e, dasar e, keputusannya gitu ya. Hmm. Sesungguhnya dasar yang bisa diambil hari ini adalah paling tidak secara hukum ini sudah di e, apa konfirmasi lewat putusan Pengadilan Negeri Kediri itu. Artinya dugaan medis selama ini bahwa Gagal ginjal itu e, sebabnya karena e, adanya obat atau sirup beracun, itu kemudian terkonfirmasi secara hukum, itu sudah bisa menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk mengalokasikan yang dalam bahasa mereka tadi itu santunan, tapi dalam bahasa ombudsman bukan santunan, tapi kompensasi.
1: Itu tadi anggota ombudsman RI Robert Jaweng Saudara para korban gagal ginjal akut menggugat Kemenkes dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom, serta beberapa perusahaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan. Korban menilai pihak yang digugat telah lalai sehingga mengakibatkan hilangnya ratusan nyawa anak akibat sirup berisi senyawa berbahaya. Perusahaan farmasi PT Afi Farma adalah salah satu yang digugat. Terdakwa dari perusahaan itu sudah difonis bersalah pada pekan lalu. Namun keluarga korban kecewa dengan fonis tersebut. Lalu apa langkah mereka selanjutnya? Simak sesaat lagi, tetaplah di Kabar Sore.
0: Commercial break.
4: Commercial break. Yang
3: baru, yang baru, yang baru.
4: You're listening to Kabe podcast for curious mind. Enjoy.
1: Saudara pekan lalu Pengadilan Negeri Kota Kediri Jawa Timur menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara terhadap 4 terdakwa dari perusahaan farmasi Avifarma dalam kasus gagal ginjal akut pada anak. Vonis ini memicu kekecewaan Apa alasannya? Berikut laporan khas KBR yang disusun Hoirunisa
4: Majelis Hakim Pengadilan Kediri Jawa Timur menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsider 3 bulan kurungan kepada 4 terdakwa kasus obat batuk sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Para terdakwa merupakan pimpinan perusahaan PT Afifarma. PT. Avifarma merupakan satu dari empat perusahaan yang ditetapkan bares krim Polri dan BPOM sebagai tersangka dalam kasus gagal ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA. Fonis ini jauh lebih ringan daripada keinginan jaksa yang menuntut hukuman dari 7 hingga 9 tahun penjara. Putusan pengadilan ini membuat keluarga para korban geram. Kuasa hukum keluarga korban Siti Habibah menyebut fonis itu terlalu ringan. Padahal, kandungan bahan berbahaya cemaran etilen glikol atau EG dalam bahan sirup yang diproduksi perusahaan PT. Avifarma menyebabkan ratusan anak mengalami gangguan ginjal hingga meninggal. Korban,
5: mereka menyampaikan kekecewaannya, kekesalannya atas putusan yang diberikan oleh hakim. Ratusan nyawa anak loh meninggal akibat tragedi obat racun ini. Tetapi kenapa hukuman yang diberikan kepada korban ini sama halnya seperti sanksi yang diberikan kepada pencuri ayam maupun pencuri sandal misalnya. Ini sungguh sangat memprihatinkan ya melihat masifnya korban yang berjatuhan akibat mengkonsumsi
4: obat sirup yang diproduksi oleh PT. Afi Farma ini. Kasus gagal ginjal yang terjadi sejak tahun lalu menimpa lebih dari 320 pasien. Sebanyak 204 orang di antaranya meninggal. Siti Habibah mengatakan seharusnya hakim menjatuhkan vonis lebih berat. Apalagi dalam sidang sebetulnya hakim menyebut para terdakwa memiliki alat untuk mengecek kandungan obat sebelum diedarkan.
5: Kenapa hukuman um Untuk perusahaan farmasi yang menyebabkan kematian pada ratusan orang anak bisa makan dengan sanksi pidana untuk pencuri ayam dan bahkan mungkin lebih tinggi kasus pidana yang dilakukan oleh seseorang yang diduga melakukan pencurian ayam. Hal ini menambah pesimistik di hati para masyarakat bahwa mereka saat ini mempertanyakan masih adakah keadilan di Indonesia.
4: Habibah mengatakan tim advokasi keluarga korban akan melanjutkan. langkah hukum melalui gugatan class action yang prosesnya tengah berjalan. Keprihatinan atas rendahnya vonis 4 terdakwa kasus gagal ginjal juga disampaikan anggota DPR. Anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR RI, Rahmat Handoyo menilai perlu ada reformasi hukum dan perundang-undangan terutama terkait dengan aturan-aturan pengawasan makanan, farmasi, dan obat-obatan.
3: kira harus perlu ada undang-undang khusus yang membuat Efek jerah kepada siapapun yang bermain-main, siapapun yang menari-menari untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, yang sangat berlebih, tetapi mengorbankan keselamatan, mengorbankan jiwa dari konsumen.
4: Rahmat menilai, vonis Hakim yang jauh dari tuntutan jaksa tidak akan menimbulkan efek jerah. Rahmat menyebut, saat ini ada rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR terkait pengawasan obat dan makanan, Namun ia mengaku prosesnya masih sangat panjang untuk menggolkan UU tersebut. Sementara itu, Ombudsman RI meminta pemerintah dan perusahaan tidak lari dari tanggung jawabnya dalam kasus gagal ginjal pada anak. Anggota Ombudsman RI, Robert Jaweng menilai pemerintah tidak terlihat serius dalam menangani kasus gagal ginjal yang menewaskan ratusan nyawa anak Indonesia.
3: Tentu perusahaan-perusahaan ini berada di bawah pengawasan pemerintah. Karena mereka tidak mungkin beroperasi tanpa izin pemerintah dan tanpa pengawasan pemerintah Nah disinilah eh, apa kaitannya kenapa Ombudsman meminta pertanggungjawaban pemerintah ya Yang lalai atau abai dalam eh, mengawasi produksi dan distribusi tadi Pemerintah tidak bisa lari dari eh, tanggung jawab itu Nah dalam kontes ini tanggung jawabnya lah yang kami sampaikan lewat apa Lewat kompensasi atas kerugian yang diderita oleh eh, korban
4: Anggota Ombudsman RI, Robert Naendijaweng, juga mendesak pemerintah segera menetapkan kasus gagal ginjal ini sebagai status kejadian luar biasa atau KLB.
3: Saya Pak, sampaikan kepada pemerintah sesuai dengan hasil pemeriksaan ombudsman tadi bahwa ini harus dianggap sebagai kejadian luar biasa, KLB. Nah, karena kejadian luar biasa kita meminta agar respons pemerintah itu, itu diperkuat.
4: Demikian laporan khas KBR, saya Hoirun Nisa.
1: Itu tadi laporan khas KBR mengenai kecewa poni ringan kasus gagal ginjal anak. Kita kembali ke topik utama. Saudara sebagian kalangan anggota wakil rakyat di DPR menilai anggaran untuk santunan korban gagal ginjal akut tak sebanding dengan penderitaan korban. Lalu apa saja rekomendasi dari DPR terkait pemenuhan hak korban? Nantikan informasinya sesaat lagi.
0: Come on,
4: Break. Satu kata
2: yang mendeskripsikan cinta, respect.
1: Jahat.
0: Selfless.
2: Komunikasi.
6: Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya.
4: Love Buzz membicarakan perkara yang tidak dibicarakan. Ketika berbicara perkara cinta. You're listening to KBE Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda masih di KBR sore. Saudara anggota Komisi Sosial DPR, Iskan Kolbalubis mendorong pemerintah memastikan alokasi dana untuk korban gagal ginjal pada anak tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Selain itu, ia menilai total alokasi Rp17 miliar rupiah masih terbilang sedikit jika menimbang penderitaan serta banyaknya kebutuhan bagi korban yang masih hidup. Lantas apa usulan DPR untuk penanganan dan pemenuhan hak korban gagal ginjal akut anak? Berikut wawancara jurnalis KBR Astri Septehani. dengan anggota Komisi Sosial DPR, Iskan Holbalubis.
0: Mensos kemarin telah mengajukan tambahan anggaran gitu ke DPR, salah satunya untuk santunan korban gagal ginjal akut pada anak. Dengan begitu, total bantuan dari pemerintah dialokasikan senilai 17 miliar rupiah, begitu 50 juta untuk korban yang meninggal dan 60 untuk yang masih hidup. Bagaimana pendapat Anda, Pak? Apakah nominal tersebut sudah mencukupi begitu untuk para korban?
7: Jadi gini, jadi kalau dalam menentukan anggaran itu, harusnya kita harus buat dulu studi data yang lengkap. Karena kalau anggaran 17 miliar itu kalau disesuaikan dengan data yang sudah cuci darah, apa, apa cukup, ya kan? Nah, jadi harus tahu dulu berapa si orang yang cuci darah akut itu. Yang pertama, harus yang kedua bantuan itu ya, untuk orang yang sedang sakit. Tapi kalau orang sudah meninggalkan nanti bantuannya bantuan apa namanya bantuan pasti keluarga yang ditinggal ya kan. Nah, itu harus ada hitungannya seperti apa. Justru mungkin yang dibutuhkan sekarang adalah sebenarnya pemerataan fasilitas kesehatan di desa kabupaten di kabupaten-kabupaten juga belum ada fasilitas cuci darah. Nah, jadi sepertahankan itu penduduknya karena fasilitas institusi darahnya di kota besar, gitu kan. Nah, itu yang harus disiapkan oleh, itu sudah supportinya dengan jalan kesehatan, kan, kesehatan. Jadi menurut saya anggaran 17 itu kecil, kalau dibandingkan dengan nah, penderitaannya itu berapa jalan di Indonesia.
0: Tadi Anda sempat menjelaskan juga soal kebutuhan yang mungkin berbeda-beda begitu yang dirasakan oleh para korban. lantas bagaimana untuk memastikan pemberian santunan atau bantuan tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan
7: menurut saya itu jelas dulu berapa berapa itunya berapa jumlahnya jadi jangan ...modelnya gagah-gagah antar, harus jelas ya, datanya. Terus kalau diinformanya itu apa yang dibantu. Terus kalau biaya itu dua kali seminggu dia kan apa nah untuk dibantu apanya. Jadi waktu saya bagus. Kegunaannya, kegunaannya dan kebutuhannya itu di... Apa, ...dan bagus berkoordinasi dulu dengan kementerian. Ya, Nanti pasti punya data kan. Kalau banyak orang meninggal 50 juta itu apa namanya. Kalau sampunan kan... Tidak perlu sebesar itu, kalau sempurna orang meninggal mungkin berapa juta kan gitu kan, namanya sempurna. Nah kalau dia tidak mampu berarti ada program PKH, kalau nggak sekolah ada kartu yang sepintar gitu. Saya khawatir nanti uang itu double-double langgaran gitu kan. Jadi kalau dia umpamanya uh, kena penyakit uh, gindel akut, supoksinya yang mana Bukan ginjal aku, ini ya ya ginjal aku itu kan suposisinya kayak ini kan. Tapi beli apa gitu kan? Itu yang jelas, kayak nggak nggak ini cepat guna gitu ya. ya.
0: Lalu bagaimana mekanisme penyaluran bantuan yang ideal menurut anda?
7: Tapi kan mau siapapun dia, kalau namanya pengobatan itu sudah ditanggung oleh BPJS semua kan. Kalau di dapat PBI udah otomatis PNS. Tapi kalau diumpamanya orang yang tidak mampu tapi belum ada kartu bpjs-nya biasanya kan mereka uh, uh, ngurus dulu kan ngurus ya kita tiba, tiba dia bayar kalau dia memang itu baru nanti semua ke kebutuhan apa itu kan sudah ditanggung oleh bpjs jkn lah ya so, maksud saya ya itu dulu apa analisa kebutuhannya jelas dulu Kalau 17 n itu mana mana sma eh, Paling berapa orang lah itu kan, berapa ratus. Padahal Indonesia kan besar. Justru yang mendesak sekarang mesti itu adalah fasilitas kesehatan untuk ah, dia kan harus ada petanya. Di kecamatan kabupaten ini berapa? Berarti di kabupatennya sudah cukup, sudah saatnya ada satu ya kan. Walaupun tidak disertai petama ada tapi di kabupatennya jangan sampai, namanya di ya, di Sumatera Barat dia harus orang kemendan, terapa biaya ke sana kan. Kalau memang itu dibutuhkan ada datanya yang enggak apa-apa. Orang itu butuh uang transportasi dari desa ke sini sekian dua kali seminggu, bangkin apa gitu kan. Wajarlah.
1: Itu tadi wawancara jurnalis KBR Astri Septianyi dengan anggota Komisi Sosial DPR Iskan Holbalubis. Saudara sebagian keluarga korban mengingatkan bentuk pertanggungjawaban atas kasus gagal ginjal akut tidak berhenti pada pemberian uang santunan. Lantas apa harapan korban agar pemerintah dapat memenuhi pemulihan hak korban secara menyeluruh? Nantikan wawancara dengan salah satu orang tua korban gagal ginjal sesaat lagi.
0: Komersial break.
4: Komersial break.
3: Ada apa MJ?
5: Spider-Man tolong tangkepin orang ini. Aku abis kena tipu investasi bodong nih, sekarang aku bangkrut.
3: Oh alah, pasti belum dengerin uang bicara ya?
5: Uang bicara? Apa itu?
3: Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. sumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar nggak ketipu investasi bodong.
4: Uang bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara, keluarga korban meninggal gagal ginjal akut GGGA menilai santunan pemerintah tak dapat mengembalikan nyawa anaknya karenanya ayah salah satu korban bernama Panghegar Bumi, yakni Habibi, meminta pemerintah bertanggung jawab penuh atas peristiwa yang menghilangkan nyawa anaknya. Lalu apa saja harapan keluarga korban? Apa bentuk pertanggung pemerintah sepanjang setahunan ini? Selengkapnya simak wawancara jurnalis KBR, Ardi Ritwansyah, dengan Habibi.
6: Rencana kompensasi dari pemerintah kan senilai 50 juta untuk korban jiwa dan 60 juta untuk korban sembuh yang menjalani perawatan. Kalau menurut Betul. Bapak sendiri, apakah itu cukup, Pak? Oh, kalau untuk yang dalam perawatan sih, saya rasa itu masih jauh lah ya. Karena itu kan kompensasi itu sebenarnya bukan untuk mengganti itu, Mas. Sebenarnya kompensasi itu harusnya diberikan ya pada saat kejadian tahun lalu. Kalau sekarang, mah ya emang udah kewajibannya sih kalau menurut saya itu masalah cukup nggak cukup, itu kan... Apa yang nggak bisa diganti lah mas, kalau cukup nggak cukup, apa yang udah kita uh, alamin ini tragedi ini, apalagi yang meninggal ya, diganti dengan uang berapapun itu nggak akan pernah cukup. Nah untuk yang masih dalam perawatan ini, ya gimana ya? Dalam setahun ini kita udah orang tua ini udah ada yang ninggalin kerjaannya, dia harus apa? Lebih lebih harus lebih meluangkan waktu lagi untuk 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 berobat ke sana kemarin itu yang dalam seminggu bisa lima atau tiga atau lima kali. Nah, itu kan nggak bisa dihitung dengan nilai berapa itu. Sejauh ini kerugian yang dialami itu apa saja sih Pak bisa dijelaskan? Mungkin misalnya dari pengobatan atau perawatan cuci darah dahulunya seperti apa? Dan mengeluarkan sampai biaya berapa gitu Pak? Oh, Kalau secara materi ya, kalau secara materi mah udah udah. kali ya, karena kan kalau untuk yang dalam perawatan apalagi ongkos terutama ya untuk bolak-balik, apalagi yang rumahnya jauh dari RSCM, itu kan nggak ada fasilitas yang disediakan dari pemerintah. Kita udah minta, cuman ya alasannya ada aja. Ada beberapa uh, apa orang tua yang dapat pelayanan tersebut. Nah, itu saya kemarin ngobrol. Sama orang tua korban itu yang di daerah Jakarta Pusat itu nggak ada masalah dengan uh, fasilitas ambulan. Tapi ini yang jauh-jauh ini yang di pinggiran Jakarta seperti di Depok, seperti di Bekasi, nah itu nggak ada fasilitas itu. Kita harus cari sendiri. Nah, cari sendiri pun belum tentu dapat itu ambulan. Nah, kadang itu orang tua ada yang harus pakai grab. Grab itu ongkos bolak-balik udah bisa ratusan ribu kalau yang dari luar Jakarta ya sekitaran Jakarta. Nah, itu sih. Udah berapa kali, udah berapa, dalam satu tahun ini, ya kalau mau dihitung sih, ya nominalnya ya, gak tahu berapa ya, udah jutaan lebih kali. Dalam sekali jalanannya itu udah 400 ribuan, kurang lebih. Jadi ya gitu sih Mas, apalagi kalau dari di si imaterial ya, imaterial itu kan udah aduh, udah nggak bisa dihitung lah, apalagi untuk yang meninggal lah. traumanya udah, udah semur hidup ini Mas, traumanya udah semur hidup, kalau sisi imaterial ya. Kalau secara material, Nah, kita udah rugi banyak lah. Apa yang diharapkan oleh Bapak selaku yang eh, anaknya maaf korban yang meninggal dunia gitu Pak? Dari pemerintah dulu Pak, apa yang diharapkan Pak? Dan diharapkan yang diharapkan ya dari pemerintah yang pertama ya mereka harus aware ya, harus aware dengan peraturan-peraturan, terutama eh, pelayanan, pelayanan kesehatan dan pengawasan ya, pengawasan untuk eh, kesehatan ini masyarakat. Karena apa yang terjadi sama saya dan orang tua lain ini yang jadi korban yaitu karena lalainya mereka pengawasan dari persidanan di kediri pun telah terbukti ya BPOM ini meloloskan obat-obat tersebut Bepom ini uh, lalai nah dari itu dari situ kan sudah jelas pemerintah ini lalai yang kita harapkan pemerintah harus aware
1: Itu tadi wawancara jurnalis KBR Ardi Ritwansyah dengan Habibi, orang tua, salah satu korban meninggal karena gagal ginjal, usai mengonsumsi obat sirup yang diduga mengandung zat berbahaya. Informasi tadi menutup jumpa kita di KBR sore edisi Kamis 9 November 2023, pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR KBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.